0: K. B. C. アサレスラジオ月曜日近藤哲太郎石崎佳代子河合塾世界史講師青木宏先生のトリオでお送りしています。ではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただきます。青木先生今朝はどんな話題でしょうか。はい、先週気になったニュースからピックアップしますが、まあなんと言っても。先週の金曜日飛び飛び込んでまいりました。うんえー、ロシアの反対勢活動家ナワリヌイ氏が、はいえー。ロシアの刑務所で、まあ収監されてた刑務所で、うん、まあ。謎の死を遂げたとということですねあのナワリヌイさん、1976年の生まれで47歳の若さだったんですね。で、まあ、2000年代に入ってから、ですね長期政権を続ける、まあ、プーチン体制に対して、うんまあ、批判的な活動をやってたということですね。特に2011年には、ですね、まあ、折から行われた下院選挙に不正があったということで、はい、彼の呼びかけでモスクワで6000人のデモが行われました。うん、結構大きなデモでこれに恐怖したプーチン政権はなんとそのうちの300人を逮捕すると、うん、さらに2012年大統領選挙があったんですけどもこの時も、えー、プーチン体制をですねもう許すなということで、うん、SNS を通してですねデモを訴えられた、うん、でこの時は2万人 2>,、うん、2万人がですねデモに参加したわけです<ー>これはかなりでかいデモですよね。この時にまあそのいわゆるその社会,を騒乱さ社会に騒乱を起こさせたということで、えー、逮捕されて15日間拘束をされてるんですね、うんはい、で2018年には自ら大統領選挙に立候補されましたけども、うんまあ、今回の大統領選挙と同じで、まあ、プーチン体制がです、ねうん、何やかにや文句をつけて、うん、書類の不備等々で、えーまあ、その立候補ができないと。さらには、えー、ナワリニイさん、これまでにです、ね、詐欺罪とか、うん、いろんな罪を着せられて、まあ、刑事事件に発展してるんですね。うん、で、有罪が確定したんで、そういう、まあ、刑事事件の有罪確定者については立候補は認められないと、そういうふうな選挙管理委員会のです、ね、判断で立候補できなかったわけですね。うん、で、まあ、それ以外にもまあ何かとね、プーチンにとっては目障りな活動を彼はやってきたわけです。うん、でそういうい中2020年年今から4年前にえー、乗ってていいた飛行機の中ででで毒殺未遂事件にに遭遇すすするわけですよねね、うんえー、これについてはです、ね、ロシアの連邦保安庁、まあ、略称 FSB 昔のカーゲー米ですけどねこれが関与したんではないかとさらに、まあ、毒殺未遂と申し上げましたけども、うん、これドイツの病院彼を診断したドイツの病院の人たちが明らかに、まあ、神経毒あのノ,ブノブチュクというんですけども、うん、神経毒が盛られたようだと。でこれについてはです、ね、同じ、えー、サンプルをフランスやスウェーデンの病院にも送ったらしいんですが同じような結果がやっぱ出てきたと、うんえー、ただ、これに対してです、ね、プーチンが実は記者会見で答えたんですね。なん<う>と言ったかと要するに死んでないということは毒を持ったわけじゃないというは<ー>まあなんともわけわからん<笑>恐ろしい言い訳だったんですけどね。で治療を受けてで2021年に、まあ、ロシアに帰国されたんですが、はい、このやはり飛行機の中でですね、うんえー、ナワリニイさんそのいわゆる保釈中だったのに、はい、勝手に保釈の,その状況からはあの逃げたということで、うん、その罪でもって、えー、またあ刑務所に収監されることになったわけですね。うん、で昨年の12月の25日もついこの間なんですけどももともと収監されてた刑務所から、うん、ずっと北のですね、うん、北極圏のも、うんえー、刑務所にうつされたわけですね、うん、でそこからまあ2か月経たないうちに、うん、まあ亡くなったということですね。うん、であの実際に面会に行った方が前日のですね彼の様子を、えー、映像に捉えてるんですがこれ、うん、ご覧になりました。あ見ました全然普通だったですよね。はつらつとっていうとあれですけども。お元気でした,ねでしたよね、うん、でその翌日に散歩中に突然意識を失って、うんえー、蘇生行為を行ったけどもあ戻らなかったということなんですが、うん、まあこれを聞いて奥様とナワリヌイさんの奥さんとなじ、まあえー、みの弁護士さんが遺体の引き取りに行ったらば今渡せないと今どこにあるかわからないみたいな対応されてて、うん、まあ憶測がまだ半分以上ですけども、まあ、邪魔者のですねナワリヌイさんがまあ、うん婦人体制によってまあ殺されたんではないかというふうに言われてるわけですねなんか突然死症候群みたいな、はい、そういう発表をしてるんですよね一応そういうことを言ってるんですけども、ね、その裏付けになるようなです、ね、病,あの病理学的な知見というのはまだ発表されてないんですよね、うん、実際に例えばその、えー、し司法解剖を行ったりとかいうことは今のところ行われてないみたいなんで,、うん、でしかも引き渡されていませんからだから証拠がないんですよね。うんでそのロシアなんですが、ご存じのように来月の3月17日に大統領選挙がです、ねうん、行われると、うん、まあ誰が勝つかもうこれは明らかなんですけれども、はい、ただ、今、ロシア、戦争をやってます、ぐらいのとと、うん、そういう中でプーチンもより多くの広範なです、ね、国民的支持が必要だということで、うん、一応、ね、目標を立ててまして、えー、投票率が 70% 以上、その中で得票率 80%、うん、でこれ、単純に掛き合わせますと、かけて56ですね、うん、要するに国民の2人に1人から私はその大統領として認められたと国民の半分以上が私の大統領の地位あるいは私の政策をまあ認めてるんだと、まあ、そういう形を取りたいんですね。でその彼にとってやっぱ対立候補が出てくると非常に面倒くさいということで、まあ、これまでもいろいろ報道されましたけども、うん、なんやかやと大統領候補者になりたい方々を書類の不備とかですね、うん、いろんな文句をつけて大統領選挙に立候補できなくなってしましていると、うん、ちなみに2012年のその大統領選挙の時に先ほど言いましたようにナワリニさん、うん、プーチンを許すなというキャンペーンを張ったわけですよ、はい、そしたらばなんと目指していた得票率 80% だったのにこの時 64% しかなかったんですね、うん、まあ 64% も高い支持率ではあるけどもこれ単純に掛け合わせますよね投票率が 70% で得票率が64となると掛け合わせた数字は国民の 50% に達しないわけですね。うん、と、これは彼のやってる政策、特に戦争追行。この正当性を大きく損なうものになると、<ー>多分そのあたりをね。プーチンはまあ、危惧してるんじゃないかなということですね。で、戦争自身もうまくいってるという状況じゃないんでまあ、そういう中で。まあ今回のアリニウさんが亡くなってまあ、今後ですね。いろんな形で、えー、真実が明らかにされていくことを期待したいと思いますね。なかなか難しいんですけどね。これでそれこそデモが広がるのか今のところねあのそういった動きというのはもう早い段階で叩き潰していますので、ね、あ<ー>ただ、ま、SNS でこれまでナワリヌイさん自身も運動をやってこられたので、うん、そこでの広がりに期待するしかないかなという感じですね。はい、続いて、これは国内のニュースで、えー、先週の土曜日です、ね、これ朝日新聞の新聞記事なんですが、ま、政治と金を問うとで今のパーティー裏金問題というのがずいぶん話題になっていますがそれに連動して、ですねいわゆるまあ文通費、まああの国会議員の皆さんってお,くりお給料をもらっていらっしゃいます、これ歳費といいます、でそれとは別に、まあ活動をですね、えー、支えるためのえ文通費、まあ、略称文通費で、えー、文書通信交通滞在費、えー、これがですね今、名前が変わりましたね、調査研究広報滞在費に変わりました。うんうん、でその中身を、ね、やっぱきちんと明らかに国民の前に明らかにすべきではないかという議論も今回の問題に連動して出てきたわけですね。でそれについて先週です、ね、自民党幹事長の茂木さんと、えー、公明党の幹事長の、えー、これは石井圭一さんですね、えー、さ,さらには公,公明党の国対委員長の佐藤茂樹さん,佐藤茂さんこの3人が会談をされてやはり国民の、ね、不信感も高いんでパーティー権の問題だけじゃなくてこの、えー、旧文通費ですねこれにについても明らかにすべきだよねと特に、えー、公明党の国対委員長佐藤さんはこの改革は避けて通れないと、えー、要するにもう我々が普通にね国民一般が普通に領収書をもらって帳簿をきちっとつけて税金をきちっと払っているように、えー、これについて国会議員の皆さんも我々がやっている当たり前のことをやるべきではないかという議論が、まあ、やっと与党からも出てきたというちなみに旧文通費現在の調査研究広報滞在費月100万です。とということは年間 1, 万多いか少ないかというのはいろいろ判断あると思うんだけども、はい、あつ次ね言っとくとねこれあの地,方議員地方の議員さんですね、えー、この人たちを支えるためにあの政務活動費というのがありましてこれあの地方,自治,法地方自治法によってあの決められてるんですが額は自治体によって違います。例えば福岡県議会の議員さんだったらば月に60万年間720万、うん、福岡の市議会議員さんだったらば月に35万。年間でで万ぐぐらららいいいすかねこれぐらいのか万かこれぐらいの活動費が認められているだただ、まあ、言われているのはそのブラックボックスで何に使ったかはっきりしないということで、うん、一体何に使われているのかいろんな疑念があるわけですちなみに一昨年ですね、えー、政治資金法規制違反でもって、えー、逮捕された自民党の園浦議員さんでこの方の秘書さんが取り調べで何と言ってたかというと。私もよく分かんないんだけども聞いた話によるとその国会議員さん薗浦さんと国会議員さんの家族が住んでいる自宅マンションの家賃に使ってたと、うん、明らかに公的な活動費じゃなくて私ごとに使ってたってあるいは自分の払う税金の支払いに当ててたて、うん、もうひどい話ですよね。<笑>で多分それにいた状況というのがかなりあるだろうという状況を踏まえてついこの間ですね朝日新聞が「うん全ての国会議員さんにアンケートを取りましたこれ、はい、衆議院参議院合わせて713人にアンケートを取ったところ半分以上のですね、382人から回答が来ましたでその382人のうち 79%304 人の国会議員の皆さんがこれはもう厳しくやるべきだと、えー、内容をきちんと明らかにすべきだという回答をされてましたただただ厳しくすべきだといった国会議員の皆さん所属政党,政党別に見るとですね立憲民主党の議員さんが382人のうちの112人与党・公明党の議員さん57人維新53人共産党21人これ全部ですねそして最大野党の自民党の議員さんは、まあ、答えなかった方も多いんですが、えー、厳しくすべきだというふうに答えられた方なんと17人17人の皆さんしか厳ししくすべきだとは思っってらっしゃるそれ以外の皆さんは答えてもいないと、うん、さらに厳しくする必要性はないといった方が実際14人おられたらしいんですよ、うん、そのうちの10人が最大与党,党,党の自民党であったということで、うんうん、何なんですかね、うん、だから特に自民公明党、まあ、は別にして自民党の国会議員の皆さんというのは今のままでいいよと国民がどんなにね不信感を持って,持ってもあるいは怒りを持ってもいいんだよと。うんうんそういうことなんですよ国民の皆さんこれはちょっと我々主権者として怒るべきではないのかなとーパーティー費はまだね税金じゃないんですわ、うん、あの法律違反にはなってくるけども、うん、でもあの旧文通費っていうのは税金なんですよ、うん、我々がねお金出してるわけですよ、うん、それを適当にね家賃に使う税金に使う<笑>冗談じゃないよね。人ののののお金なのにそ怒りを次の選挙まで持でできかかなんすよ結局人間ってね忘れるからね時間も来たんであと一言だけ実はねこれ先週の日経新聞が報道したやつですけども以前僕この番組でね体力の体力は学力に比例するみたいな話をしましたねなんかおっしゃいましたでいわゆる英検英語検定準2級の資格を持っている高校生の割合ランキングが出ました都道府県別で1位福井県,、ね、福井県体力1位、うん、1> でこれがね英語に関しても福井県1位ですね、うん、60.8% の高校生の皆さんが準2級日常生活に必要な英語を理解し使用できるレベルに達していると、うん、東京都第4位、うん、55.9%、うん、第2位富山県 60.5%、うん、第3位石川県 57.7 パーセント北陸が強い、はい、北陸のしかもその体力にも優れているところが学力でも優れているというのが今回の調査でも明らかになったと、はあ、以上です。